0: Und das Darstellen bzw. das Aufzeigen von Klimafakten ist etwas Neutrales. Also man hat mir auch vorgeworfen, ich würde nicht mehr schönes Wetter sagen, was ich mal in einem Artikel in der Süddeutschen quasi nebenbei erwähnt hatte, dass das... Wenn es neutral sein soll, dann, dann kann man nicht das Wetter als schön bezeichnen. Wir müssen natürlich als Journalisten irgendwo auch die Politik kritisieren und das müssen wir auch scharf machen, weil ähm, es geht um die Existenzgrundlage aller Menschen und ähm, wir können uns dem nicht entziehen. Die TURI 2 Agendawochen. Vielfalt, Nachhaltigkeit, Resilienz. Präsentiert von der Deutsche Post DHL Group und der Commerzbank. TURI 2 Wissen. Der Praxispodcast für Kommunikationsprofis.
1: Hallo, ich bin Pauline Stahl, Redakteurin bei TURI 2. In dieser Folge unseres TURI 2 Wissen-Podcasts will ich herausfinden, wie Journalistinnen über das Klima berichten können, ohne Aktivismus zu betreiben. Dafür spreche ich mit Ersten Terli, Diplom-Meteorologe und Wettermoderator beim ZDF. Hallo, Ersten.
0: Hallo, <lacht> danke für die Einladung.
1: Du hast als Meteorologe ja Schlagzeilen damit gemacht, dass du das Wetter eben nicht nur ansagst, sondern auch kontextualisierst. Das heißt, du sprichst ganz gezielt auch den Klimawandel und dessen Folgen an. Warum machst du das?
0: Ja, also wir leben ja in der Klimakrise. Also das ist ja jetzt... Ähm das ist jetzt nicht etwas, was noch auf uns zukommt, sondern wir sind mittendrin. Unsere Umwelt verändert sich, unsere Atmosphäre haben wir schon verändert. Das sind alles Dinge, die schon passiert sind, aus dem, quasi, aus unserer Lebensweise, aus der Vergangenheit schon. Das wirkt auf den Planeten, auf die Strömungen, das, ist quasi unsere Realität. Also das kann man einfach gar nicht ausblenden. Und äh, das muss man natürlich mit thematisieren. Und äh, das, das ist ja die Realität. Das, ist, das sind die physikalischen Grundlagen, die dahinter stecken. Und darüber nicht zu reden, wäre ja quasi etwas weglassen. Ich sage immer, unterlassene Berichterstattung wäre das, wenn man das nicht in Verbindung bringen würde.
1: Hm. Ist das überhaupt trennbar, also Klima und Wetter, gerade wenn man jetzt über Extremwetter nachdenkt?
0: Ja, eigentlich ist es nicht trennbar. Also diese künstliche Trennung, das war früher vielleicht noch angebracht zu sagen, okay, das ist jetzt nur reines Wetter, weil einfach da die Auswirkungen, die Klimafolgen noch nicht so sehr zu spürbar waren, wie es jetzt mittlerweile ist. Und das Erschreckende ist ja, das läuft so schnell mittlerweile. Also ähm, allein in den letzten fünf Jahren, was sich da alles getan hat, das ist wirklich, ja, das, das ist beunruhigend einfach. Ähm, vieles, was, was Wissenschaftler ähm, später angenommen haben, passiert jetzt schon, sei es von den, vom Abschmelzen von Gletschern über Eisverluste in der Antarktis. Ähm, also, wenn man tatsächlich davon redet, es beeinflusst den Planeten, dann ist es tatsächlich in, in jedem, in jedem Bereich des Planeten wirkt die Klimakrise natürlich unterschiedlich, aber sie wirkt. Denn das ist ganz klar, physikalische Grundlage, ähm, wenn mehr Energie auf dem Planeten zurückbleibt, dann wird diese Energie umgesetzt und die bewirkt etwas. Und das spüren wir jetzt mittlerweile. Und das Trennen von Wetter und Klima, ähm, natürlich kann man jetzt nicht jedes ähm, kleine, ähm, kleine Nebelbank, sage ich mal, auf der Wiese, auf die, auf die Klimakrise zurückführen. Zumindest kann man sie nicht äh, eindeutig darauf äh, quasi, äh, ja, eindeutig zeigen, dass sie daherkommt. Aber das Ganze hat sich ja trotzdem da draußen verändert.
1: Wenn du mal an äh, früher, Wetterbericht früher denkst, da war das ja wirklich eher... Ja, fast der unpolitischste Teil der Nachrichten wahrscheinlich. Du bist ja auch schon seit wie vielen Jahren jetzt beim ZDF als Wettermoderator.
0: Ja, seit 2013. Ende 2013 habe ich angefangen dort.
1: Okay, wenn du mal an die Zeit zurückdenkst, wie hat sich das verändert in den vergangenen Jahren?
0: Ja, also ich würde sagen so irgendwann ab 2014, 15, also spätestens seit dem Pariser Abkommen, mhm. ähm, war doch, wirklich ein anderes Bewusstsein da und ähm, also für mich jedenfalls. Es gab aber schon etliche Meteorologinnen weltweit, die sowieso schon stark diese Verbindungen hergestellt haben, Klima und Wetter. Das ist zum Beispiel Jeff Berardelli in den USA, der Markus Watzak in Österreich ähm, und auch der Carsten Schwanke ähm, von der ARD. Also, es ist wirklich nichts, ich sag mal, Außergewöhnliches. Es ist einfach die Konsequenz. Wenn man in der Klimakrise lebt, dann muss man das auch thematisieren. Und es hat sich was geändert. Es hat sich ja spürbar etwas für uns alle geändert. Das müssen wir doch selbstverständlich darstellen. Und wer das nicht macht, der, der lässt etwas weg. Und das geht einfach nicht. Es ist, es ist die Realität.
1: Hm. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf die Vorwürfe, die es ja gegen dich Gibt oder Kritik. Was ist denn deiner Meinung nach die Grenze zwischen Klimaaktivismus und Berichterstattung? Hast du da so deine eigene Definition?
0: Ähm, naja, was heißt eigene Definition? In erster Linie sind wir Journalisten und wir stellen da. Also wir ordnen ein, wir zeigen, was die Realität ist. Und als Meteorologe ist es nun ziemlich schwierig zu sagen, äh, joa, bei 40 Grad draußen ist doch wunderbar Sonnenschein und tagelang regnet es nicht, wochenlang regnet es nicht, monatelang regnet es nicht genug und, und dann davon zu reden, dass einfach nur schönes Wetter ist, das muss man doch einordnen. Also mhm. Das ist doch völlig selbstverständlich. Also für mich als Meteorologen, der journalistisch arbeitet und wissenschaftlichen Background hat, äh, es ist völlig absurd, da irgendwie was reinzuinterpretieren. Was natürlich diejenigen gerne machen, die eben das nicht wahrhaben wollen. Aber die haben dann meistens eine eigene Agenda. Und äh, davon können wir uns aber nicht beeinflussen lassen. Die Realität ist, wie sie ist.
1: Meinst du, es spielt vielleicht auch eine Rolle, dass... Es zwar, also gerade jetzt auch in Südeuropa ähm, war es jetzt in den vergangenen Jahren auch schon ein großes Problem mit Waldbränden zum Beispiel, aber es ist ja bei uns in Europa noch nicht so sehr angekommen wie in anderen Ländern, also noch nicht so sehr sichtbar wie in anderen Ländern. Meinst du, das ist auch ein Problem und dass du auch deswegen diese Vorwürfe bekommst, weil viele Menschen einfach noch nicht verstehen, welche Auswirkungen der Klimawandel hat?
0: Also ich denke, die Menschen haben das schon begriffen. Es, ähm, es ist ja, wie gesagt, das Ahrtal war ja die Riesenkatastrophe, mhm. ähm, die Dürre der letzten Jahre. Wir haben in den letzten fünf Jahren, haben wir vier Dürrejahre gehabt und das Jahr 2022 hat nochmal 2018 wahrscheinlich übertroffen, muss man noch die endgültigen Aushärtungen abwarten. Aber wenn man sich das so anschaut, dann ist das schon angekommen. Was es, Wo es nicht ankommt, ist bei einigen Politikern offenbar, die eigentlich äh, auch noch dafür verantwortlich wären, die entsprechenden Gesetze so zu gestalten, dass quasi äh, ja die Emissionen sinken und vielleicht auch Anpassungsmaßnahmen dann stattfinden, um Städte zum Beispiel umzugestalten. Da sind natürlich auch die Städte und Gemeinden gefordert, wenn, wie gesagt, die 40 Grad erreicht werden und äh, vielleicht auch mehrere Tage hintereinander und auch die Nächte nicht abkühlen unter 20 Grad, dann reden wir ja von einer tropischen Nacht, ähm, dann ist das äh, einfach lebensgefährlich und die die Städte werden aber nicht entsprechend angepasst. Ähm, das ist, ja, also da, ich, ich denke... Dass, ähm, dass da eine Menge Verdrängung immer noch stattfindet und manches halt auch mit Agenda. Also wirklich, das mhm. sind politische ähm, ja, Hintergründe und und man überlässt es zum Beispiel da nur einer Partei, den Grünen. Und die Grünen können das nicht alleine machen und äh, es müssen natürlich alle daran äh, arbeiten, denn das ist eine globale Krise, ein, eine globale Katastrophe, die nicht auf Einzelne zurückzuführen sind. Klimaschutz ist ja kein Hobby. ja Und, und wenn man sich anhört, wie Antonio Guterres äh, sagt, wir sind auf dem Weg zur Klimahölle. Also es gibt einfach keine Zweifel mehr. Es sind so die letzten, das letzte Aufbegehren der fossilen Industrie inklusive der Politiker, die diese fossile Industrie unterstützen. Und ähm, da ist einfach etwas anderes dahinter. Es sind Macht- und Geldinteressen. Daran können wir uns aber nicht orientieren. Wir müssen, wir müssen schauen, dass wir das einfach in den Griff kriegen. Da gibt es einfach nichts dran zu rütteln. Was jetzt natürlich sehr politisch ist, was ich sage, aber selbstverständlich ist es politisch. Wir sind alle äh, irgendwo politische Menschen und warum sollte ich nicht sowas sagen? Natürlich gehört das, was ich hier jetzt sage, nicht in den Wetterbericht. Da bin ich äh, neutral und das Darstellen bzw. das Aufzeigen von Klimafakten ist etwas Neutrales. Also man hat mir auch vorgeworfen, ich würde nicht mehr schönes Wetter sagen, was ich mal in einem Artikel in der Süddeutschen, quasi nebenbei erwähnt hatte, dass, dass wenn es neutral sein soll, dann, dann kann man nicht das Wetter als schön bezeichnen. Auf der anderen Seite sind Klimafakten, die man nennt, erkennt man dann nicht als neutral, sondern ordnet sie politisch ein. Also da muss man sich echt fragen, entscheidet euch doch mal, was ist denn jetzt für euch neutral?
1: Um jetzt mal konkret zu werden, was sagst du dann, wenn du nicht mehr sagst, es gibt schönes Wetter? Was sagst du, wenn es an einem, so einem Julitag sonnig und 30 Grad werden
0: sollen? Ja, 30 Grad sind ja noch okay. Das ist ja im Rahmen. Also man muss immer ja gucken. Ähm wie normal und anormal ist denn das? Und wir haben ja die Möglichkeit, als Meteorologen zu sehen, aha, diese Luftmasse, die da kommt, die ist nicht normal für Mitteleuropa. 40 Grad sind in unseren Breiten einfach nicht normal. Mhm. So, Wenn das über mehrere Tage anhält, dann kann ich nicht davon sagen, dass es schönes Wetter gibt, sondern ich muss dann den Menschen davor warnen. Ja? Mhm. Ich, ich Gerne können so, sogenannte Kritiker sich mal für drei Stunden bei 40 Grad in die Sonne setzen und dann über schönes Wetter schwadronieren. Ich bin gespannt, wie sie danach aussehen. Also äh, ein kleines Set Selbstexperiment. Natürlich jetzt nur ironisch, ne? Das kann naja. ich niemandem raten. Aber ähm, es ist halt, dass du siehst, wie absurd diese Diskussion ist. Und das ist ein reines Instrumentalisieren. In so einem Fall müsste man halt wirklich sagen: geht eben nicht äh, am späten Nachmittag in den Wald joggen. Ähm, selbst äh, wenn es über längere Zeit trocken war, äh, selbst im Wald gibt es da kaum Abkühlung, ihr überhitzt einfach. Also mhm. Hitze ist einfach tödlich und ähm, es gab ja mehrere, äh, pf, ja jetzt gab es mehrere Meldungen, ich glaube 15.000 Tote in Europa im letzten Sommer. Ähm, 15.000 Tote, also ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Ähm, ja, also das ist das ist einfach etwas, was komplett unterschätzt wird. Sobald es heiß und sonnig wird, ähm, bringt man anscheinend irgendwie so etwas wie Urlaubsgefühl oder sowas rein, äh, wie was man aus dem aus, aus Mittelmeerraum kennt und so weiter. Aber dass das einfach lebensgefährlich ist, das scheint bei einigen Menschen einfach nicht anzukommen. Und das ist einfach fatal. Und
1: Warum denkst du, passiert das? Also Du rufst ja auch deine KollegInnen dazu auf, deutlicher über den Klimawandel und die Folgen zu sprechen und auch Lösungen aufzuzeigen. Warum denkst du denn, dass das bisher eher weniger passiert?
0: Ja, es, du hattest ja auch die Frage nach dem Aktivismus gestellt. Das war ja eine Weile eine große Debatte, äh, wenn man über Klimafakten äh, berichtet, ob das Aktivismus ist. Der aktivismus ist übrigens äh, echt ein... Ganz übles, ganz übler Vorwurf, weil äh, es eben kein Aktivismus ist. Es ist im Prinzip. Ähm geht es um die Lebensgrundlage aller Menschen. Und das wissen wir auch schon seit Jahrzehnten, ist auch nichts Neues. Ne? Also das ist auch wieder so ein Skandalisieren von etwas, was nicht zu skandalisieren ist. Kommt natürlich auch auf einer bestimmten Ecke dann, die äh, quasi immer noch nicht begriffen hat, was die Klimakatastrophe eigentlich bedeutet. Kann man eigentlich auch nur sagen, setzt euch bitte ganz schnell damit auseinander. Weil wir haben einfach nicht mehr, wir haben einfach gar keine Zeit mehr, ne? So, und ähm, da stecken einfach entweder persönliche Interessen, persönliche, irgendeine Agenda, keine Ahnung, also das ist, das ist wirklich schwer einzuschätzen. Ich habe schon alles Mögliche gehört an, an Vorwürfen, muss ich sagen, aber ähm, wie schon gesagt, da kann man sich wirklich nicht von ähm, beeindrucken lassen, weil das, was da draußen ist, ist die Realität. Und noch ein Satz dazu, mhm. es ist ja etwas Schönes, ne? die Physik, weil... Da kann mir jeder vorwerfen, was er will, also die politische Richtung oder die andere oder ich mache das aus diesem und jenem Grund, können sie sagen, können behaupten, können mich angreifen oder versuchen zu kritisieren, aber die Physik gilt für alle, mhm. die physikalischen Gesetze gelten für alle und solange man sich darauf beruft und das quasi immer wieder in den Vordergrund rückt, ähm, ist das Schöne an dieser ganzen Kommunikation eigentlich, die können eigentlich gar nichts. Und da kann ich auch wirklich jedem raten, der ähm, oder die über, über Klimafakten berichten möchte, macht es einfach. Steht da ähm, ganz klar mit zwei festen Beinen auf dem Boden und ähm, wehrt euch. Und, und wieso sollen Artikel, Stücke, was auch immer, nicht veröffentlicht werden? Ähm, das ist eigentlich ein No-Go.
1: Jetzt ist es ja das eine, wenn du zum Beispiel auf Twitter in irgendwelchen Kommentaren angegangen wirst oder Kritik bekommst. Aber wie sieht das mit deinen Kolleginnen aus? Also hörst du da auch manchmal Kritik? Also es gibt ja auch Wettermoderatorinnen, die sich gegen die Vermischung von Klima- und Wetterberichterstattung aussprechen. Wie kommuniziert ihr da untereinander?
0: Also, ähm es gibt tatsächlich etliche Meteorologen deutschlandweit, die, die das ja fast gar nicht bringen. Und äh, ja, da gibt es jetzt erst einmal nicht eine direkte Kommunikation. Ähm, ehrlich gesagt, weiß ich auch gar nicht, ähm, warum ich auf diese Menschen einwirken sollte. Also ich meine, Sie müssen es schon selber verstehen, wenn Sie wissenschaftlich ausgebildete Meteorologen sind, gibt es da eigentlich überhaupt keinen Weg dran vorbei, das zu tun. Ich weiß es nicht. Also ich meine, an der an der Freien Universität ist ein Großteil des Studiums Klimatologie. Man kann Paläoklimatologie als äh, Fach wählen und so weiter. Und ähm, die Verbindungen sind doch eindeutig. Also das muss man nicht extra noch auf den Punkt bringen. Auf der anderen Seite gibt es etliche Meteorologen, die durchaus sich regelmäßig treffen und sich auch austauschen. Und da gibt es auch mhm. ein, ein Fortkommen. Also die diskutieren auch darüber. Es gibt zum Beispiel in Hamburg den Extremwetterkongress, der immer größer wird. Von Jahr zu Jahr habe ich den Eindruck, das erreicht auch immer stärker die Medien von Frank Böttcher, der das organisiert. Eine tolle Sache und äh, mit sehr guten Vorträgen, wissenschaftlichen Vorträgen. Und äh, da kommen Metrologen zusammen oder schalten sich dazu und reden miteinander und äh, tauschen sich aus.
1: Du bist ja auch bei Twitter recht aktiv. Ich kann mir vorstellen, dass du da auch sehr oft Kritik und vielleicht sogar äh, Shitstorms erfährst. Wie gehst du damit um? Hast du da vielleicht auch Tipps für andere, die sich für die Klimaberichterstattung stark machen, wie man am besten mit Kritik und ähm, ja, Shitstorms umgeht.
0: Also am Anfang war das schon äh, ziemlich heftig. Mein ersten Shitstorm, das ist wahrscheinlich für die meisten, äh, da versteht man irgendwie gar nichts mehr. Ne? Also äh, mhm. das kann ja auch irgendein irgendeine, irgendein Tweet sein was irgendwie aufgenommen wird von, von einer bes bestimmten Bubble. Meistens ist es irgendeine rechtskonservative Bubble, die klimaleugnermäßig unterwegs ist, die dann anfängt, da irgendwas zu behaupten und hetzt dann irgendwie diverse Accounts auf. Ähm, damals war es nicht so stark mit den Bots. Mittlerweile ist das ja wirklich... Ähm, pff, man kommt aus dem Blocken nicht mehr raus, muss ich sagen. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine Sache, rigoros blocken. Also Klimaleugner und dieses ganze Klientel wegblocken. Weil das die bringen einfach keinen Fortschritt. Die bleiben auf dem Stand von vor einigen Jahrzehnten stehen. Und während sich die Wissenschaft weiterentwickelt, sind die einfach immer auf dem gleichen Stand und wiederholen immer das Gleiche. Also Tipp kann ich nur geben. Mittlerweile ist die Klimabubble, sage ich mal, ziemlich groß auf Twitter. Und ähm, da gibt es viele Journalisten, die seit Jahren und Jahrzehnten in dem Bereich arbeiten, die sich dann gerne mit einklinken, genauso wie Wissenschaftler. Mhm. Es gibt etliche Wissenschaftler, die Wissenschaftskommunikation machen und die auch bei solchen Shitstorms äh, zur Seite stehen. Mhm. Und ähm, ja, da kann ich nur sagen, an die Öffentlichkeit damit. Also ähm, wer den Shitstorm ausgelöst hat, auch dann in die Öffentlichkeit zerren und dann quasi auch zeigen, dass er falsch liegt, ähm, ich meine, wer einen Shitstorm auslöst, muss damit rechnen, dass der auch umgekehrt wird. Und das ist definitiv meine Strategie. Ich lasse das nicht mehr so ohne weiteres zu, sondern äh, bleib da wirklich am Ball. Du meintest, es ist aktiv bleiben und das ist Genau der Punkt. Und zwar hart mit Argumenten, weil in der Sache kann man hart argumentieren und das sollte man unbedingt machen. Und wenn jemand mit irgendwelchen Geschichten kommt, wie, ich wiederhole jetzt keine Klimaleugner-Geschwurbel, <lacht> aber mit irgendwelchen Sachen, die schon vor 30 Jahren nicht gestimmt haben, meinen immer noch das Gleiche auszupacken. Wow, das ist langweilig, wirklich. Leute, entwickelt euch weiter. Wir sind auch von den Bäumen irgendwann mal runtergeklettert.
1: Aber ist es nicht genau das, was Sie wollen? Diese Aufmerksamkeit wäre es nicht besser, die einfach zu ignorieren?
0: Ja, also äh, bestimmte Accounts, äh, das sind ja diese, diese tollen Accounts mit einem Namen und einer Zahlenkolonne hinter, die äh, irgendwie vor einem Monat angelegt werden. Die werden rigoros weggeblockt von mir. Da hab ich mhm. Das ist äh, manche beachte ich ja noch nicht mal, einen blog sie noch nicht mal, weil das einfach zeitaufwendig ist. Aber ähm, wenn Politiker anfangen ähm, wirklich Bullshit zu erzählen oder ähm, in irgendwelchen Diskussionsrunden äh, durchaus auch Journalisten. Ne? Also es gibt bestimmte Journalisten, die bewusst äh, Unsinn streuen. Mhm. Ähm, da muss man gegenhalten. Das kann man nicht stehen lassen. Äh, das ist eine Sache, die, äh, die, die gefährlich ist. Und in dem Moment wird einfach auch äh, das Medium missbraucht als Desinformationsschleuder. Und wenn man das stehen lässt, dann... dann wird das eben auch so einfach akzeptiert. Mhm. Und das ist ein, das ist, das geht gar nicht. Ähm, wir sind Journalisten, wir müssen das einordnen, wir müssen das kommentieren und ähm, da sich zurückzuhalten ist einfach falsch.
1: Du kritisierst auch in einem Gastbeitrag für die Tour 2 Edition 20 zum Thema Vielfalt, Nachhaltigkeit und Resilienz, dass es bestimmte Medien gibt, die gerne verzerren und skandalisieren und eben den Fokus vor allem auf Klickzahlen und Schlagzeilen haben. Wie können wir sicherstellen, dass wir über den Klimawandel und über Extremwetter kommunizieren, ohne zu skandalisieren?
0: Also wenn sich ein Artikel oder eine Meinungsartikel, oft sind das ja hinter Meinungsartikeln versteckt, da kann sich dann der Verlag quasi ja dann distanzieren. Interessanterweise ist es dann lustig, wenn dann quasi der Chefredakteur sich dann trotzdem einmischt und den Artikel dann verteidigt. So ist es passiert 2020. <lacht> Also wenn wenn quasi eine Person angegriffen wird, im Zentrum des Artikels steht, dann stimmt da schon irgendwas nicht. Ja? Also wenn irgendwie über diese Person die Wissenschaft wird, äh, versucht wird zu diskreditieren, kann man davon ausgehen, da ist irgendwo irgendwas Dreck am Stecken. Ne? Also ähm, zumal äh, ist es schon interessant, dass dann ein ein Meinungsmacher, sagen sage ich mal, dann meint tatsächlich äh, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben und alle anderen sind liegen da falsch. Ähm, das ist auch so eine Sache, die äh, die ja nicht passen kann. Und ähm, die Klimafakten sind klar. Übrigens kann man sich ganz gut auf der Seite klimafakten.de dazu informieren. Da sind ähm, viele Artikel, die die grundsätzlichen Sachen klären. Von dort aus kann man zum Beispiel starten, wenn man, wenn man jetzt irgendwie äh, nicht den kompletten Überblick hat. Kann man ja auch nicht. Ich weiß ja auch nicht alles. Ich muss ja auch immer alles nachlesen. Ähm, trotzdem gibt es bestimmte Basics, die man schon wissen sollte und die kann man da nachlesen oder bei anderen Instituten, Alfred-Wegener-Institut äh, zum Beispiel, fällt mir jetzt dazu ein, da kann man äh, auch die Pressemitteilung lesen, da gibt es viel Interessantes, Informatives, was oft auch nicht zu kompliziert geschrieben ist. Also man muss gucken, was ist die Quelle und ähm, ich finde es auch interessant, es gibt ja auch solche Blogartikel, relativ viele, die quasi auch so nach diesem Prinzip äh, funktionieren, äh, den Wissenschaftler oder den Moderator, den Meteorologen versuchen bloßzustellen und natürlich ist dann diese Seite, die hat dann Recht, hat sie natürlich nicht, ist meistens Unsinn, aber... Ähm, da muss man auch mal nachgucken, wer steckt denn dahinter? Zum Beispiel im Impressum. Wo führt wo führt eigentlich diese Seite hin? Wo wird diese mm. Seite ähm, gehostet? Wer steckt noch mit dem Betreiber unter einer Decke? Also das ist alles so ein bisschen, bisschen Recherchearbeit, fast schon ein bisschen investigativ, wo man da ein bisschen gucken muss, ähm, wer interagiert miteinander. Oder auf einer Seite erscheint plötzlich ein Artikel, der äh, wird dann äh, eins zu eins auf andere Seiten kopiert. Und dann fragt man sich, aha, was hat denn diese Seite mit dieser Seite zu tun? Gibt es da irgendeine Verbindung? Mhm. Also ähm, in dem Moment, wo die versuchen quasi so sowas aufzubauen, geben sie sich natürlich auch Preis. Und die können nicht alle Spuren verwischen. Also ein bisschen investigative Recherche und dann sieht man eigentlich auch die Verbindungen.
1: Okay, das heißt, die richtigen Fakten und Quellen finden ist schon mal ein Schritt. Also sagst, du willst auch Lösungen aufzeigen. Das geht ja so ein bisschen in die Richtung konstruktiver Journalismus. Hast du da Beispiele, wie das Gezielt bei der Klimaberichterstattung funktionieren kann?
0: Ja, Lösungen. Ähm, ich, also ich würde sagen, wir müssen das als Querschnittsthema betrachten. Das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis. Es müssen alle Bereiche, müssen ähm, die Klimakrise abdecken. Es reicht eben nicht, dass es eine Redaktion gibt, die sich mega gut damit auskennt, sondern alle müssen es wissen. Einfaches Beispiel, äh, Interview in einer Zeitung und äh, der, der, die Interviewer, äh, fragt nicht hart nach, was was denn tatsächlich gemeint ist und ähm, weil eben die Fakten vielleicht nicht äh, komplett klar sind ne? und dann ähm sagt der Politiker etwas und es steht dann im Raum, ohne dass es aufgelöst ist. Das ist jetzt, sagen wir mal, ein Negativbeispiel. Ähm, könnte man auch auf irgendwelche anderen Interviews, Radio, Fernsehen, wo auch immer hart nachfragen. Das kann man aber nur, mhm. wenn man in der Sache drinsteckt und tatsächlich begriffen hat, was die Klimakatastrophe ist. Ja, Wenn dass, Das bestimmte Vorgänge nicht mehr umkehrbar sind, ähm, dass es immer krasser wird und nicht einfach von alleine aufhört. Solche Sachen zum Beispiel, wenn jemand behauptet, äh, naja, vielleicht geht es von alleine weg, dann zeigt es eindeutig, die Person hat nichts verstanden, gar nichts. ja. Ähm, oder ähm, wir erfinden irgendeine technische Lösung, das ist ja so das Narrativ von einigen Politikern und Parteien, ähm, das ist Unsinn. Das ist einfach Unsinn, weil sie es nicht begriffen haben, was es ist. Das Kohlendioxid, was wir jetzt ausstoßen, jetzt in diesem Moment, das ist für Jahrzehnte, Jahrhunderte, teils Jahrtausende in der Atmosphäre wirkt also. Wenn wir also zehn Jahre warten und dann erst wie verrückt quasi aufhören, äh, CO2 auszustoßen, dann nützt das gar nichts. Weil in diesen zehn Jahren hätte sich massiv viel in der Atmosphäre angesammelt und das kann man nicht einfach so wieder rausziehen. Der Aufwand, der der technische Aufwand, das CO2 einfach wieder aus der Atmosphäre zu ziehen, ist viel zu groß. Am besten also es gar nicht Ja, mhm. Also das ist jetzt mal ähm, eines der Sachen, die einfach nicht begriffen werden. Ja, sonst würde man so nicht reagieren. Wenn man das verstanden hätte, würde man sofort sagen, okay, wir müssen alles, alles dran setzen zu reduzieren, wirklich alles und so schnell wie möglich.
1: Okay, das heißt auch da sagst du, dass eigentlich das Wichtigste in der Klimaberichterstattung ist, dass man sich mit dem Thema auskennt, dass man eben wirklich gezielt nachfragen kann.
0: Ja klar, also ähm, egal in welchem Bereich. Ähm, das ist jetzt, sagen wir mal, im politischen Bereich, polit politisches Interview oder ähm, im, im Bereich Sport, im Bereich der Wirtschaft, egal wo, denn die Klimakrise, die hört ja nicht, die hört ja nicht beim Meteorologen auf, die hört auch nicht mhm. beim Wissenschaftler auf. Die Physik gilt für uns alle, die physikalischen Gesetze, für jeden Einzelnen, ausnahmslos und das ist einfach die brutale Wahrheit, die dahinter steckt und uns einfach... Ähm, ja, wir kommen da nicht raus. Wir müssen uns damit auseinandersetzen und wenn es Ängste erzeugt, erst recht, erst recht dann sich damit auseinanderzusetzen und dann gucken, was gibt's denn für Ideen, was gibt es für Lösungen und sich mit anderen zusammenschließen. Es gibt ja zum Beispiel das Klimanetzwerk, äh, das äh, Netzwerk Klimajournalismus so, mhm. in Deutschland mhm. und in Österreich. Die haben auch eine Karte verfasst, eine super wichtiges Papier, ähm, was ich auch unterschrieben habe, weil ich einfach das absolut richtig fand, was da drin stand. Ähm, einfach sich mit anderen zusammenzuschließen. Wobei, ich muss ja sagen, das passiert ja schon. Ich war auf dem Deutschen Journalistentag in äh, Nordrhein-Westfalen. Und äh, ich war auf dem Podium und äh, wir haben da vorne diskutiert und ähm, die... Also die die KollegInnen, sage ich mal, in dem Raum, es war voll, die waren total interessiert. Und es kam dann eine intensive Diskussion auf. Nicht nur bei uns vorne auf dem Podium, sondern auch im Publikum. Und das ging so hin und her. Und dann stellten sich KollegInnen hin und ähm, haben äh, berichtet aus ihrer aus ihrer Arbeit, was sie erlebt haben und ähm, wo es hapert. Und ähm, das sind so Diskussionsrunden, die sind extrem wichtig. Mhm. Und das waren jetzt wirklich äh, Menschen vom Fach und äh, das, das ist etwas sehr Gutes, wenn sowas passiert. Und ich glaube, dass die Menschen, die da zusammen waren, eher noch eine, eine andere Herangehensweise sich überlegen können, als wie wenn man einfach nur in seinem Büro sitzt und äh, vor sich hin arbeitet, ohne Kontakt zu anderen. Ja. Man kann sich ja dann auch austauschen. Ne? Ja.
1: Das, also Ich glaube, der fehlende, fehlende Austausch führt dann doch auch öfter dazu, dass, dass es zu Angst kommt vor dem Klimawandel, vor den Folgen des Klimawandels. Mhm, genau. Und das wiederum führt ja oft dazu, dass Menschen das Ganze einfach leugnen oder so eine Gleichgültigkeit entwickeln. Wie gehst du mit Klimaleugnerinnen oder dieser Gleichgültigkeit dem ganzen Thema gegenüber um? Wie kommunizierst du mit denen?
0: Ja, eigentlich versuche ich ja dann Beispiele zu bringen, so wie wir jetzt auch miteinander reden. Also diese, ähm, diese vor allem diese Absolutheit der, der Natur, der wir einfach ausgeliefert sind. Also ähm, natürlich haben wir unseren Rahmen, wo wir, ähm, ja, mit unserer Kultur uns distanziert haben, teilweise von der Natur, aber wir sind immer noch ein Teil der Erde. Also, ähm, wir sind das Produkt dieses Planeten und wir müssen, wir müssen auf diesem Planeten weiter ums Überleben kämpfen und das ist halt, äh, ja, unsere Aufgabe. Ähm, mit Klimaleugnerinnen macht es eigentlich gar keinen Sinn zu diskutieren. Ähm, man kann, wenn, wenn jemand nicht genug äh, Faktenwissen hat, kann man das versuchen quasi aufzufüllen, mit diesen Menschen zu diskutieren, auch über Ängste und so weiter. Aber es gibt einfach Menschen, die wollen einfach nicht und da macht es einfach keinen Sinn. Und äh, ich denke, das ist auch kein großer großer Anteil der Bevölkerung, sondern äh, ein kleiner. Und äh, wir sollten uns eigentlich eher darauf konzentrieren, wie man Lösungen erarbeitet und wie man vor allem weiter kommuniziert. Denn je stärker äh, dieses Querschnittsthema in der Gesellschaft bleibt und äh, aufrechterhalten wird, also die Aufmerksamkeit, desto mehr können wir uns damit auseinandersetzen. Und äh, die Augen zu verschließen und zu sagen, das gibt es nicht, das ist das Falscheste, was man machen kann, weil dann dann entstehen Ängste.
1: Mhm. Lass uns kurz zum Abschluss noch mal einen Blick auf das Klimajahr 2023 werfen. Und zwar einen positiven. Was macht dir Hoffnung?
0: <lacht> oh, da hast du mich jetzt aber voll erwischt. Ähm, ja, was macht mir Hoffnung? Also Hoffnung finde ich ja schwierig überhaupt, wenn wenn man sieht, wie wenig, ähm, wie wenig passiert. Also ähm, Hoffnung in dem Sinne habe ich jetzt keine. Ähm, Hoffnung würde ich haben, wenn sich tatsächlich was verändert. Also wenn wir tatsächlich die Maßnahmen einleiten würden, die die entsprechende äh, Emissionen reduzieren, dass wir 2030 auf die Hälfte runterkommen, ähm, dann würde ich sagen, okay, da gibt es ja irgendwie einen Weg und das macht Hoffnung. Aber wir sind ja überhaupt nicht auf dem Kurs, aber wirklich gar nicht. Ähm, Jetzt 2023, ich würde es eher umdrehen, ich bin gespannt, was es für Extremwetterereignisse geben wird. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir dass wir weniger Extremwetterereignisse haben. Sicherlich wird es wieder zu Katastrophen kommen, mindestens europaweit Richtung Sommer. Wenn immer mehr Energie auf der Nordhalbkugel verbleibt, desto mehr äh, gibt es natürlich für die Wettersysteme quasi die Möglichkeit, sich auszutoben und entsprechend äh, katastrophale Auswirkungen auszulösen. Und das ist eben eine Sache, die dann zum Sommer wieder sein wird. Zu glauben, das geht jetzt 2023 weg, es wäre ein Trugschluss. Ne? Also was man, ja, ich würde auch gerne sagen, so und die Politik ist sowas von gut drauf und macht jetzt was, aber es zeigt ja auch, an der Diskussion bei der letzten Generation, mit was für einer Aggressivität ja. gegenüber diesen Menschen vorgegangen wird, äh, anstatt zu sagen, okay, äh, wir haben, ey Leute, wir haben die letzten Jahrzehnte, mindestens die letzten 16 Jahre richtig scheiße gebaut. So, wir setzen uns mal hin und gucken mal, was wir jetzt verändern können. Wir gehen auf euch zu. ja Aber es ist ja im Gegenteil. Äh, fast jeder Politiker hat sich mega negativ geäußert. Und zu glauben, dass man Klimaaktivistinnen wegsperrt und damit ist das Problem gelöst, ist ja wohl die wirklich ähm, naivste Vorstellung, die man sich vor, also die es eigentlich gibt.
1: Gut, das war jetzt nicht so ganz der positive Ausblick, den ich mir äh, gewünscht habe. Aber ist bei dem Thema wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig.
0: Ja, ähm, das, <lacht> ja, das ist, also ich ich will das jetzt nicht so enden lassen. Ich würde sagen ähm, also man kann sich engagieren, man kann sich mit anderen zusammentun, man kann äh, mit anderen zusammen äh, über, über die Klimakrise sich unterhalten, ohne zu verzweifeln. Das mhm. geht. Man muss einfach in seinem Bereich, wo man ist, als Multiplikator auftreten. Wenn man in seinem Job ist, ähm, die Menschen dazu bringt, dass man miteinander redet, dass man überlegt, äh, sag mal, wie können wir jetzt noch dran gehen, äh, einen neuen Artikel, ein neues Stück oder wie auch immer zu machen und auch seine Fantasie ein bisschen ähm, da, ja, wie soll ich sagen, dafür benutzen, vielleicht etwas Kreatives zu machen und das ist etwas, was dann letztendlich dann doch etwas Gutes ist und vielleicht äh, einem ein gutes Gefühl mhm. gibt. Aber ähm, einfach auch realistisch bleiben. Also ähm, wir müssen natürlich als Journalisten irgendwo auch die Politik kritisieren und das müssen wir auch scharf machen, weil ähm, es geht um die Existenzgrundlage aller Menschen und ähm, wir können uns dem nicht entziehen. Das müssen wir, das müssen wir ganz klar sehen.
1: Ja. Gut, dann war das doch, doch jetzt noch ein zumindest lösungsorientierter Abschluss. <lacht> vielen, vielen Dank für das Gespräch, Ersten.
0: Sehr gerne, Pauline. Die Turi 2 Agenda Wochen. Vielfalt, Nachhaltigkeit, Resilienz. Präsentiert von der Deutsche Post, DHL Group und der Commerzbank. Mehr Beiträge, Interviews und Podcasts findest du unter turi2.de/slash Agenda 2023.